0: Entrar é, na análise do relato da Cecília é quando a gente pensa em rompimento de bolsa, é, é natural que a gente pense naquela cena da novela, a mulher andando de repente ela pare, que lá de 70% das mulheres que têm a bolsa de vida entram em trabalho de parte nas, nas primeiras 24 horas. Estatisticamente, é mais benéfico para esse bebê se manter no perfeito. mesmo com a bolsa rota. Porque, para esse bebê, a prematuridade é mais perigosa do que a sobrevivência. Em bolsa,
1: televisão é e novela,
0: sempre o primeiro sinal dado é a bolsa é feito Um filtro para entender se essa perneia vaginal foi uma minorex uma ou se foi uma rex. Bom dia, boa tarde, boa noite, para você que tá ouvindo mais uma análise desse relato do podcast Falando de V.O., como vocês estão, gente? Bem? Bem?
2: Oi, Vai. gente, tudo bem por aqui.
0: Que bom. Estamos aí na, 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 no ápice do da proximidade das corridas eleitorais, né? Vamos ver como que vai ficar aqui em São Paulo, eu já estou desenganada, tá bom? Tudo bom? É, vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre um tema não tão polêmico assim, mas a gente cria uma narrativa que não existe, que é Bolsa Rua. Lembrando, gente, que o que a gente fala aqui é só com o objetivo de informar, então informação não é julgamento, é, e aí a gente já vai entrar é, na análise do relato da Cecília. É, quando a gente pensa em rompimento de bolsa, é, é natural que a gente pense naquela cena da novela. A mulher andando, de repente ela para e chama aquela água e aí tem que correr para o hospital. Mas calma, não é bem assim. E a gente vai entender um pouco melhor esse contexto. Quando a gente fala de bolsa rota, a gente fala de uma bolsa que está rompida, né? Uma ruptura, uma ruptura prematura de membrana de ovular. Por que é, prematura? Porque ela acontece antes do trabalho de parto. É, quando a gente fala desse rompimento, a gente não, não fala diretamente dessa urgência do pronto atendimento. Então, poxa, rompeu a bolsa, não precisa ser correndo. Vamos analisar qual é o meu caso, vamos entender o qual é o tipo de assistência que eu tenho para depois a gente traçar um plano, né? Esse plano, esse, ele precisa ser traçado durante o pré-natal, que a gente vai, mais para frente, a gente vai entender o porquê que ele precisa ser considerado desde a linha primeira consulta. Quando a gente fala de rompimento de bolsa, a gente fala necessariamente de gestações é, com um tempo superior a 24 semanas, porque ruptura de bolsa, de, né, de líquido amniótico, ali, inferior a 24 semanas, a gente está falando de um aborto inevitável. Então, é bom a gente pontuar para entender bem que pode existir é, antes das 24, mas aí já é um aborto que não tem muito para onde a gente correr, não tem o que fazer. É, quando a gente fala da história da Cecília, a gente fala de um rompimento de bolsa. É, só que a gente também fala de uma pressão familiar. E quando a gente fala de ambiência de parto, a gente precisa ter por perto pessoas que compreendam e entendam a fisiologia. Se a gente for falar de fisiologia propriamente dita, eu tenho alguns estudos aqui, eu vou abrir para vocês, cerca de 70% das mulheres que têm a bolsa rompida Entram em trabalho de parte nas, nas primeiras 24 horas. Esse número é muito grande de 80 a 85% das mulheres entram em até 48 horas. Você está falando da 95% bolsa rompida, você está falando
1: da bolsa rompida artificialmente. Hum.
0: Ou não, natural Isso, isso. É que você falou que
1: é 70% das mulheres que têm a bolsa rompida pareceu que
0: tinha um agente ativo ali, mas não. Não, é aqui eu tô falando de isso. É, 70, esse 70% é do total das mulheres. Quando a gente fala de 80% a 85%, a gente tá falando dos 35%, dos 30% que sobram. Então, se 70% das mulheres entram em parto normal nas primeiras 24 horas, os outros 30, desses outros 30, 80 ou 85, vão entrar em trabalho de parto em 48 horas. E o restante entram em 95%. Então, é muito alta a estatística de evolução de trabalho de parto em mulheres que têm é o rompimento da bolsa de forma natural, de forma mecânica, que a gente sabe que dá para é, para realizar esse tipo de, de intervenção. Quando a gente fala do rompimento de bolsa, para triar se essa mulher precisa ou não ir ao hospital, a gente precisa fazer algumas perguntas. A primeira delas é: essa mulher é atendida por uma equipe, né, multidisciplinar, uma equipe humanizada, com uma assistência adequada? Se a resposta for sim, então é contato com a equipe. Olha, minha bolsa rompeu, né? não estou sentindo nada, então estou sentindo alguma coisa. É, Para triar o que vai ser feito, porque a gente precisa saber se essa mulher tem alguma, alguma, é, algum exame de estreptococos colhido. né? A gente sabe que em algumas equipes não colhe, mas outras colhem. Então, a gente precisa saber qual é o resultado desse exame, se colheu. É, a gente precisa saber se é uma gestação de risco habitual, a gente precisa entender se essa mulher está se sentindo segura, isso é muito importante para o desenvolvimento do trabalho de parto de forma respeitosa, de forma adequada. Então, a gente precisa entender qual é o contexto dessa mulher, contexto de atendimento. O segundo filtro que a gente vai fazer é de quantas semanas essa mulher está. Então, se essa, se essa mulher tiver entre 34 e 36 semanas, o bebê já consegue sobreviver, a probabilidade dele sobreviver, melhor cenário para ele sobreviver é fora do útero. Então, poxa, agora a gente precisa acelerar esse trabalho de parto ou desencadear o trabalho de parto. Não, essa mulher ainda não atingiu nem 30 semanas. Ou essa mulher está entre 25 e 34 semanas. O que, que a gente vai fazer? E, estatisticamente, é mais benéfico para esse bebê se manter no útero, mesmo com a bolsa rota. Porque, para esse bebê, a prematuridade é mais perigosa do que a sobrevivência em bolsa rompida. E a gente sabe que, mesmo rompida, o líquido continua sendo reproduzido. Então, vamos começar a triar aí. No caso da Cecília, ela tinha 37 semanas é mais de 37 semanas, e ela passou pelo rompimento da bolsa. Então, a gente não sabe exatamente se houve um rompimento de bolsa efetivo, né? se a bolsa toda foi rompida, que é aquela bolsa que estoura de verdade, é, por que isso faz diferença? Porque existe um, uma, um diagnóstico, vamos chamar assim, chamado coreorexia que é, a gente sente, às vezes a gente sente sair um líquido, quando a gente vê nos prontuários assim, declara perda de líquido. Qual que é essa perda? É significativa? Uma perda em abundância? É, então ela teve uma amniorrese, que é esse esvaziamento da bolsa. Não, não é, é um, um, um pontinho que vai saindo um pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, vai molhando a calcinha, ela tosse, cai um pinguinho no, no pano, não é um líquido que tem está esverdeada, não é um líquido que tem mau cheiro, é um líquido que sai e tudo bem. O que, que é essa coriorex? É quando a membrana dá aquela, aquela aberturazinha, mas em cima, não embaixo. Em cima da bolsa. Então não vai estourar de uma vez, ela vai só pingar a água de pouquinho em pouquinho. Então por isso que a gente precisa entender qual que é o contexto de atendimento dessa mulher. Porque se ela está atendida numa assistência um para um, ela vai dialogar com essa equipe e essa equipe vai fazer essas perguntas. Olha, com quantas semanas ela está? Com tantas semanas. Tá, então aqui dá para manter esse bebê. Não, aqui não dá para manter esse bebê. Aqui a gente vai, né? A gente já pode pensar numa indução. Ah, então se 90% das mulheres entram em trabalho de parto até as 24 horas, a gente espera 24 horas. Ah, mas essa mulher está com um positivo dispositivo, então não está sentindo o bebê mexer, ou não está se sentindo confortável. Vamos pensar em induzir, vamos discutir, vamos dialogar com essa mulher. E para mulheres que não são atendidas por uma equipe, no caso da Cecília, o ideal é ter uma doula para ficar em casa e entender ali como que ela está se sentindo, filtrar o que é medo, filtrar o que é insegurança mesmo. Não, não tem. No caso da Cecília, não teve. Então, vamos para o hospital, vamos entender é, se essa gestação está avançada, no caso da Cecília, tá. ela é pós-termo, ela está com 37, ela é termo, na verdade, ela está com 37 semanas, então vamos esperar um pouco para ver como se conduz esse, essa evolução, esse período de latência, porque da do rompimento da bolsa até o a evolução mesmo de entrar em trabalho de parto, a gente chama de período de latência. Esse, vamos observar esse período de latência? Como que ela está? Tem febre? Tem cheiro esse líquido que está escorrendo? Tem cor esse líquido que está escorrendo? Ai, vamos... Esse bebê não está mexendo bem. Vamos pensar numa cardiotocografia? Precisa de cardiotoco para todas as mulheres que perdem líquido? Não precisa. Então, pensar é, que... De, mesmo sem uma assistência, mesmo sem uma equipe um para um, a gente também consegue criar algumas saídas que não iam direto para o hospital. Então, olha, a bolsa estourou agora, não vai agora, toma um banho, dá um tempo, relaxa. Ah, não, mas eu estou com gestação inferior a 34 semanas. Então, vai, busca um atendimento, faz essa triagem, tenta entender se esse líquido saiu de uma vez... Não existe um exame específico que dê para indicar se rompeu tudo ou se rompeu só uma parte. O rompimento total da bolsa a gente consegue identificar no exame, né, durante a realização do toque, mas não existe nada clínico, assim de mandar para uma clínica para triar o rompimento dessa bolsa. E, o que, que a gente precisa pensar é, dentro dessa questão fisiológica, quando a gente fala de rompimento de bolsa, é, em tese, a bolsa se rompe porque existe uma, uma, uma maturação pulmonar daquele bebê. Por quê? Porque a maturação desse pulmão vai soltar uma, uma, uma enzima, vai soltar um, um negocinho, um, como é que fala, gente? Um hormônio que vai indicar para o cérebro, ó, tá na hora desse bebê nascer. E aí a gente vai ter a presença de outros hormônios durante o trabalho de parto. Só que quando existe alguma questão materna e fetal, e algumas vezes, esse rompimento de bolsa pode ser ocasionado porque algum hormônio se confundiu com o hormônio da maturação fetal e o cérebro começou a entender, a gente precisa é, expulsar esse bebê daqui. Então, às vezes, o trabalho de parto começa a acontecer, a bolsa rompe, e essa mulher tem um bebê. O que acontece, na imensa a maioria das vezes, é, primeiro, essa mulher entra em trabalho de parto, e depois a bolsa se rompe. Romper mesmo. Existem alguns casos, acho que 4% das, dos partos, o bebê nasce em pelicado, que é dentro da bolsa, né, com líquido preservado, que é aquele parto em pelicado, que eu acho... Lindo assim, bebê saindo dentro partos
1: normais, tá, gente? Exatamente. Cesariana.
0: Isso é importante
1: destacar, porque em cesariana a gente vê, é. né, bebês infelicados e fica, nossa, como? Logicamente. É. Que é lindo! Mais simples, Não, né? Eu lembro que a minha bolsa estourou só quando Gael nasceu. Eu, eu senti nas minhas pernas aquele líquido quente, assim, quando passava a cabeça. E aí você pensa, uhum. né? O bebê tá dentro de um, uma... Vamos pensar numa bola de assoprar assim. Então tem alguma coisa dentro, se vai passar pelo canal vaginal, é normal que ele estoure. É por isso que em partos vaginais ver um bebê empelicado realmente é uma raridade. Porque se eu tenho a pressão fazendo essa bolsa, uhum. ela vai estourar assim que o bebê passa. Como aconteceu no meu caso. E aí é outra coisa que a gente destaca, né? Não precisa a bolsa estourar é. antes do bebê nascer, ela pode estourar ali durante o processo, como a Bruna falou, durante o trabalho de parto, né? a mulher já está em trabalho de parto e essa bolsa estoura com o bebê ainda dentro, estoura enquanto você está no expulsivo ou depois, então não precisa ficar esperando a minha bolsa estourar para poder correr para o hospital também, né? Pode ter é. os do trabalho de parto ativo, que você tem que observar.
0: Eu acho que quando a gente não tem noção de parto, nascimento, assim, que a gente não assistiu nada, nunca viu nada, só viu na novela e só viu as pessoas falando, a gente cria, eu mesmo, já tinha criado essa, esse pensamento de que eu precisava ter o rompimento da bolsa para entrar em trabalho de parto. Então, a, o, o meu cenário ideal, entre aspas, de parto era a bolsa estourar e a gente vai. Porque é o que a gente vê. Né? Novela e filme, né? Não só novela. Exatamente. mas Hollywood
1: mesmo é. Acho que todos os partos que eu já vi Todo. em televisão e novela, sempre o primeiro sinal dado é a bolsa estourando. E isso cria uhum. no imaginário da gente que a bolsa tem que estourar para você começar a sentir dor e trabalho de parte, senão não é normal. E a mesma coisa também cria no nosso imaginário que a bolsa estourou, eu tenho que correr para o hospital. E aí vem tudo que a gente vai discutir no próximo episódio <risos> desse podcast.
0: Exatamente. Eu tô, eu tô tentando e, comentar, mas... gente,
2: mas os passarinhos, eles querem participar do podcast também. Sempre, <risos> então, né,
0: Bruna? A, a Bruna a, a, quem ouve, acha que a Bruna <risos> mora no interior de uma fazenda.
2: Mas não, Sim. gente. É cidade. Eu moro quase no centro. <risos> Mas é isso, né, isso. essa questão da gente ver estourar e, e o sair logo e fica na cabeça das pessoas, então a gente tem que desconstruir essa imagem durante o processo de gestação por isso a importância dessa educação perinatal, não só da gestante, mas de todos os familiares que vão acompanhar aquele processo, não só do acompanhante é, que uhum. estará no hospital, mas as pessoas que ficaram na casa, as pessoas que são rede de apoio todas essas pessoas também precisam desconstruir essas imagens do parto estourou, bolsa vai nascer daqui cinco minutos tem que correr para o hospital, e essa coisa toda que a gente tem é, midiática, né? E aí quando a
0: gente fala de rompimento de bolsa, é, e a gente fala dessa liberação dos hormônios, a gente fala também é, de, de pré-natal, indiretamente a gente fala de pré-natal adequado, de vigilância adequada, porque se essa mulher tem alguma infecção em algum momento, pode existir ali o um desencadeamento de um trabalho de parto prematuro com o rompimento de prematuro de membrana. Por quê? Porque você vai liberar o hormônio durante uma infecção. Por isso que a gente hoje ouve no Sul sobre o pré-natal é, odontológico, que a gente sabe que a, a saúde bucal da mulher tem relação com a prematuridade, tanto... É, do rompimento das bolsas prematuras quando a prematuridade é natal. Então, a gente precisa cuidar dessa mulher como um todo. Como que essa mulher é, tá com relação à infecção sexualmente transmissível? Tem alguma coisa ali que está ativa? Tem alguma coisa que tá funcionando ali no corpo dela? Por isso que é necessário que essa mulher tenha um atendimento adequado. Quando a gente vai pesquisar é, nos sites de para filtrar artigos científicos e tudo mais, a gente começa a perceber é, que não existe, não existe uma informação segura de que é ah, a gente consegue esperar e é 100% seguro, porque nada é 100% seguro, mas a gente precisa avaliar qual é o contexto que essas mulheres que esperaram estão inseridas. Então, tem uns dois, uns dois artigos que falam que de conduta... Ah, a conduta expectante, que é aquela que espera a mulher entrar em trabalho de parto, a conduta conservadora, é, a intervencionista, que já já dar essa mulher para indução. O, o que que cada uma tem ali? Qual que é o a disposição de cada uma? Mas antes disso, a gente precisa questionar onde essa mulher está inserida? Em que serviço essa mulher está inserida? Porque se ela está inserida no SUS e ela relata uma perda vaginal, como que vai ser feito num um filtro para entender se essa perda vaginal foi um aminoré, uma amino ou se foi uma coreaminoréxi, Rex. Core -re então, não tem como Parece a gente... de traz... né? É, né? Meu, eu tive Olá, que anotar a primeira aqui, vez, eu, eu anotar. até fiquei,
1: será que é rex mesmo no final? Mas reze, né? Que escreve reze. É. Cor Coreo... A pessoa... Não, só... É rex né? com x e e. É x e e mesmo? Eu achei que é. era Rezi. Abre o
0: então
1: É. Tudo... Coreorex, é. Ai, só mãe aqui e mãe com criança, né, que, que usa essas coisinhas de dinossauro, essas coisas, só pensa tipo, é... no teatro.
0: dinossauro também. Eu anotei porque eu falei: eu não vou conseguir falar isso aqui. Eu já devo ter errado <risos> umas 300 vezes esse é. nome aqui. Mas é isso, vocês entenderam.
2: É... Depois fica
0: na legenda como é que escreve Depois fica na legenda como escreve é Vocês que lutem também, entendeu? Fala, chama a Siri aí Pede pra eles é. ficar. <risos> a moça do Google É, a moça do Google Eu não sei como eu é o nome. Moça.
2: Eu não sei também e...
0: <risos> Então a gente precisa filtrar para saber que serviço que essa mulher Tá sendo atendida antes de estruturar Uma pesquisa como essa então, poxa, a conduta expectante é, tem o maior Eles, né, pelo que dizem isso daqui, que a conduta expectante tem o maior risco de coriomionite. Só que, como que é essa conduta expectante para esse pesquisador? O que foi uma conduta expectante? Porque a conduta expectante que a gente espera depois das 37 semanas é essa mulher teve. Um pré-natal adequado? Teve. Essa mulher está sendo atendida? Tem uma equipe um para um. Essa mulher é, filtraram se essa mulher precisou, precisou de um cardiotômico, ela se sentiu inseguridad em algum momento, teve febre em algum momento, checou sinal vital, de quanto em quanto tempo ela vai numa consulta depois do rompimento dessa bolsa? Então, essas coisas foram realizadas? Não, não foram. Tá, dentro do hospital, essa mulher né, rompeu a bolsa e foi para o hospital. Dentro do hospital, foi checado o sinal vital, foi checado a temperatura, foi. Dada essa mulher a possibilidade de se movimentar, de se alimentar, essas perguntas não tem na resposta desse estudo, mas a gente sabe que o impacto dessa resposta, ele o, o impacto das perguntas gera uma consequência na resposta, que é a conclusão dos estudos. Então, poxa, a conclusão do estudo diz que as condutas expectantes aumentam o risco de coriomionite, mas qual que foi a conduta expectante que o pesquisador entende como adequado. O que é expectante para esse pesquisador? É a mulher procurar um atendimento e falar vai para casa que você ainda não tá em trabalho de parto, né? Não é mas será que ele levou em consideração isso? Será que ele levou em consideração se a mulher é atendida pelo sistema único de saúde ou se ela é atendida pelo pelo particular? Como que ele fez esse filtro? Então, a gente também precisa se questionar essas coisas. Então, o que que a gente precisa tem em mente que quando a gente fala de rompimento de bolsa, a gente tem que filtrar antes em que serviço essa mulher está inserida e depois a gente precisa filtrar qual a idade gestacional dessa mulher. Por quê? Porque dependendo da idade gestacional, a gente vai responder se é mais benéfico para esse bebê se manter numa bolsa rota com atendimento de três em três dias, fazendo é, os exames adequados, entendendo se esse líquido está aumentando de novo, está sendo reconstituído, ou se é melhor esse bebê passar por uma indução. O que será que é melhor para esse, esses dois, né, para esse binômio? Uma das indicações de indução é o rompimento de, de membranas ovulares, a né, bolsa rota. Ou seja, mulheres que tiveram uma bolsa rompida e não entrar em trabalho de parto em 24 horas. Essa mulher precisa desse atendimento, considerando que essa mulher é atendida pelo Sistema Único de Saúde, porque quando ela é atendida pela equipe particular, pode haver um prolongamento com induções mecânicas, com induções eh, não farmacológicas, antes de entrar para o farmacológico. E assim que você se destina ao hospital a primeira indução que eles fazem é a farmacológica só que não é sempre que isso vai dar certo porque o, a, o, o profissional que está atendendo a mulher na outra ponta, precisa entender qual é, qual é a dimensão desse colo, como está esse colo ele já está amolecido porque não adianta você falar olha, eu tô de bolsa rota cheguei no hospital, e eles me meteram na ocitocina, tá, mas como que estava seu colo Tava grosso então, eles não amoleceram seu colo, eles só te colocaram no tocino. Provavelmente, isso vai desencadear num, num, num ataque ou numa bradicardia fetal, né? Que são os batimentos não tranquilizadores. Ai, ah, não, eles, eu entrei de bolsa rota e eles me tocaram assim, da hora que eu entrei até a hora que eu saí, eles me tocaram umas 20 vezes. Gente, tem risco de infecção, né? Ah, não. Até aí foi tudo bem. Consegui parir e tal, mas o bebê nasceu, o PCR aumentou. Lógico. Aí eles fizeram o quê? Colheram o líquido da coluna e deram antibiótico para esse bebê. Por quê? Porque tem uma infecção, o PCR está aumentando. Mas eles levaram em consideração que esse bebê ficou em contato com a bucosa vaginal todo o tempo do trabalho de parto nascimento. Não, não levaram em consideração. Então, nem esperaram o bebê entender, o organismo entender o que era aquilo eles já medicaram de uma vez, sem, sem aferir febre, sem entender se esse bebê estava mamando bem, se, sem entender se esse bebê estava é, fazendo xixi, se o bebê estava expelindo micônio. Então, a questão da bolsa rota, pode parecer que não, mas ela desencadeia uma sequência de violências, tanto obstétricas quanto neonatais. E tem os riscos de infecções, tanto obstétricas maternas, quanto neonatais. É, eu acho, gente, que é tudo isso por hoje. Se vocês quiserem fazer alguma, alguma compl algum complemento, fiquem à vontade.
2: Eu gosto de assistir seus episódios que são bem explicativos e didáticos. Aí eu fico só uhum. ouvindo e aprendendo coisas novas.
1: É, você falou aí né, da questão dos toques. E aí eu me lembrei de um caso que eu falo sempre, que é um caso de uma cliente que ela recebeu, eu nem me lembro mais da quantidade de toques, acho que foram uns 17, Nossa. 13, tudo Nossa. com a bolsa rota, ela tava com a bolsa rota, Nossa. então, assim, é aquilo de, e, e eram, era, inclusive, ela passou por toques da preceptora ensinando para residentes, né, aquela questão de faz, ah, não é assim não, é de outra forma, vou te ensinar, isso tudo com a bolsa rota. Então, vocês imaginam aí o que, que aconteceu, né? Na verdade, fizeram a cesariana antes, mas o médico, quando fez a cesariana dela, questionou. Como ninguém tinha notado que ela estava com coriomio coriomionite, né? Que fala que é a infecção da, da... exatamente. E aí, muito provavelmente por conta do excesso de tox que ela recebeu, porque como estava a cabeça rota, e novamente a gente pensa de uma forma lógica, se a gente tem uma bolsa que envolve essa criança, pensa lá na bola de soprar, envolvendo né, uma, uma coisa que tem que ficar protegida ali dentro. Se eu estou, se aquilo tem qualquer buraquinho, eu consigo né, levar qualquer coisa para acessar aquele bebê que está ali dentro ou aquela coisa que está ali dentro. Então, assim, fazer toques, mesmo que você use uma luva cirúrgica, não vai impedir que você leve qualquer coisa de fora para dentro desse ambiente. E essa bolsa é o que protege esse bebê. Se eu faço diversos toques, toques excessivos mesmo com a bolsa sem estar rota, já é complicado, você imagina com a bolsa rota, né? Eu levo qualquer tipo de, de bactéria ali, principalmente quando são várias pessoas ensinando para outras. Enfim, você pensa na, na, na confusão que é isso. E, aí, e ainda expõe esse bebê ao risco. Então, isso que a Bruna falou é muito importante. Você com a bolsa rota, é, é mais importante ainda que você saiba que você pode, sim, negar os exames de toque, porque você sabe que aquilo possui um risco. Inclusive, insere lá no plano de parto, sabe? Que você não sabe se sua bolsa vai ser rompida ou não, se ela vai romper antes de você ir para o hospital ou não. Então, insere essa questão lá e diga que você não quer passar por tantos exames de toque, principalmente se estiver com a bolsa rota. Isso é bem importante.
0: Não é isso, por isso que é importante a gente falar de rompimento de, de, de bolsa logo no pré-natal. Sim. Porque essa mulher... Porque pode acontecer, entendeu? Do nada eu tô aqui, tô sentindo uma água escorrer. que, que é água que é essa? Porque eu tive... Eu acredito que eu tente a Coriorex. Porque com 37 semanas eu comecei a sentir um líquido descer pela minha perna. Não tinha cheiro, não tinha cor, mas estava descendo. E aí naquela semana eu fiz um ultrassom pra tentar fazer a VCE, e o meu líquido tava baixo. E aí ela falou, ó, oh, daqui a dois dias a gente faz a VCE, eu preciso que você beba muita água. Mas, gente, eu bebi tanta água, mas tanta água, porque eu tava desesperada, eu queria que esse moleque virasse. Aí, bebi, 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 eu sei que a gente chegou lá, o líquido já tava ótimo. Então, gente, o líquido se regenera. Por quê? O líquido amniótico é o xixi do bebê. Então, quanto mais água você bebe, mais água tem ali dentro, circulando ali dentro. Então, ele vai beber o líquido e vai fazer xixi, vai beber o líquido e vai fazer xixi. Então, não tenham medo, é, essas indicações que já vem prontas de cesariana, né? Ou, nossa, estourou a bolsa e sai correndo. Porque isso, esse medo de estourar a bolsa e sair correndo, ou de já ir para a cesariana de uma vez, porque você tem medo de indução, pode gerar outras intervenções, não só em vocês, mas também no bebê. Nem né? intervenções que a gente não quer que aconteça. É, a gente podia ficar falando muito mais de bolsa rota aqui, mas eu acho que isso é o que contempla. A história da Cecília vem é, trazendo é, essa urgência por causa também da pressão psicológica de parentes, né, da rede de apoio dela ali. Então, quando a gente olha a história da Cecília, a gente vê esse contexto de uma rede de apoio é, desinformada, né, uma rede de apoio que também é intervencionista, porque a sociedade como um todo é intervencionista. É, a gente viu uma mulher sem informação, né, uma mulher que chega no atendimento e é tocada não sei quantas vezes, né, a gente não tem a informação exata disso, mas a gente tem uma mulher que é muito tocada, a gente tem um bebê que pode é, passar por uma série de intervenções desnecessárias justamente por causa de um atendimento inadequado, ali na ponta do pronto atendimento, é, então a gente precisa estudar essa questão do, da, da, do rompimento da bolsa logo no pré-natal, para a gente entender o que pode ser feito. Porque quando a gente... É, é normal que a gente pense logo na saúde do bebê, na saúde da mãe, mas muito mais do bebê quando a gente fala em, em bolsa rota, né? em casos de bebês é, menores, mulheres com idade gestacional menores de, de 34 semanas. É, mas estatisticamente, quando a gente conversa de um problema sem ele existir, a gente consegue decidir de forma... É, mais objetiva, a gente consegue consentir de forma mais adequada. Então, falar sobre: olha, se acontecer, se, estatisticamente, é melhor manter esse bebê aqui, guardadinho, que é, é mais perigoso para ele ser prematuro do que estar em contato com, em bolsa rota. O que, que a gente pode fazer de três em três dias até o hospital, triar, entender? Não, não dá para fazer isso, a gente vai ter que. É, fazer uma indução, e aí a gente vai ver se esse bebê vai sobreviver. Então, a gente precisa falar sobre isso é, dentro do pré-natal, aproveitando, inclusive, essa semana que teve o dia da visibilidade da perda gestacional no Natal, né? Então, a gente precisa falar sobre isso, porque falar sobre isso também é respeitar esses bebês que se foram ou que não permaneceram
2: aqui. Me chama muito a atenção quando a Bruna traz essa, essa, essas informações e eu fico pensando assim, poxa, porque quando eu fiz os meus pré-natais, né, os dois, os três, né? Porque cheguei a fazer no terceiro algumas semanas, a gente não tem essa informação. Porque no pré-natal, seja no convênio ou seja no SUS, porque eu tive as duas experiências, a gente não, não tem uma aula como essa, sabe? Isso não é uma coisa que deveria ser normal. E eu começo a me questionar muito, né? Porque diferença faria? se a gente tivesse todas essas informações é, e o quanto é difícil porque a gente tem que buscar uma informação que era para vir, né, para nós era para ser normal e eu passei por essa situação com de perda de líquido com a Lara, né? Então, é, eu sei que o final foi um pouco dramático, mas Dentre os 15 dias, desde quando a gente começou a desconfiar tanto da restrição de crescimento quanto é, da perda do líquido, foram 15 dias é, com essa perda, então é, monitorando, logicamente, eu ia na. Eu estava depois que realmente foi constatada, a gente ia, eu fazia o ia na maternidade, e quem fez essa constatação foi a médica do SUS, né? Que aquela coisa a gente sempre às vezes acaba reclamando que não, o problema não é, não é o lugar, né, mas a assistência mesmo. E era para comentar, porque eu lembrei disso agora, é, que eu fiz esse acompanhamento, então, assim, a gente acha que tem que, né, quando a gente começa a perder líquido, porque eu já vi muita cesárea agendada, porque a mulher estava perdendo líquido, e aí a hora que faz aquela boom de, de, de líquido saindo, é como se fosse uma justificativa. E não é, né, que tem uma experiência de que não... Né, o motivo pelo qual a Lara ficou internada Depois foram outros não, foram por causa, não foi por causa da perda de líquido E, da, e de segurar ela Dentro da, da barriga que Foi isso que a Bruna falou A gente analisa se é melhor deixar esse bebê Aqui dentro por mais tempo Ou se realmente é hora de, é, de abreviar o parto O que eu ia trazer Vai muito
1: nisso que, que Bruna falou Porque as duas pontuaram Eu conheço Pessoas próximas assim, Que passaram por cesarianas agendadas por conta da questão do líquido. Ai, tá com pouco líquido. Não detectou nem essa perda de líquido. Tava perdendo líquido como? Você percebeu na calcinha? Não, ela não relatou isso. A médica, aquela ultrassom que faz, que olha mil e uma coisas, inclusive o peso do bebê, que na ultrassom sai que o bebê tem 5 quilos, o bebê tá com 3, sabe? Então, assim, que deveria ser estimativa, mas as pessoas... Levam em consideração só aquilo que tá ali na imagem, que a gente sabe que pode ser falho sim. E aí vem a questão do líquido também. Ah, na ultrassom, um açaí que o líquido tá pouco. Mas essa mulher não percebeu nenhuma perda vaginal, né? Não foi observado outras questões. Aí vira para essa mulher e fala: Olha só, tá perdendo líquido, tá com pouco líquido, e não dá nem essa possibilidade de repor, né? Você beber essa água. E você observar, fazer outros exames para entender mesmo como esse bebê está se comportando e o que você está sentindo. É simplesmente, você está com pouco líquido, a sua cesariana vai ser na sexta-feira, às 16 da tarde.
0: Aí Porque até acha... lá você não vai perder nenhum, Eu já <risos> com o seu bebê, ele não vai mais fazer xixi, xixi não vai
1: mais beber água. E é lógico, né, gente? A gente pensa de forma lógica. É, sempre que eu falo sobre essas coisas, que a gente fala sobre essas coisas, a gente chama as pessoas a pensar de forma lógica mesmo. Não tem sentido a pessoa falar que você está perdendo líquido se você não reparou nenhuma perda vaginal sua. Não tem sentido a pessoa marcar uma cesariana, que é uma cirurgia de emergência, por conta do risco dessa perda de líquido e agendar a sua cesariana para daqui a três dias. Se você está perdendo líquido, está com pouco líquido e é urgente, a urgência se justificaria se fizesse naquele mesmo dia. Mas, mesmo assim, a gente não tem que simplesmente dar amém para o que esse médico diagnosticar. É questionar mesmo. Eu não tenho outra possibilidade, né? eu não posso fazer outra coisa. E eu percebo muito que esses profissionais que fazem esse tipo de coisa são médicos cesaristas, né? trazem aquela questão da preocupação, mas muito provavelmente eles dão sinais de que são cesaristas antes desse momento, porque eles fazem isso quando a gestação já está ali quase a termo ou a termo. E aí isso envolve muito psicologia também, né? Você já está ali preocupada, você já está ali cansada, você já está ali ansiosa. Então o médico aponta para você que você está com pouco líquido, acende uma luzinha de preocupação e de ansiedade para aquilo acabar logo. E você não quer ficar responsável por você e pelo seu bebê se aquele médico tá insistindo para você que aquela é a única conduta a ser feita. É por isso que é muito importante... Né, o, que, o que foi dito, essa preparação no pré-natal, essa educação perinatal, você ter uma doula e você estar informada dessas coisas. Porque, mesmo que você esteja diante de um profissional de saúde que insista para você em uma conduta que você não queira, você vai conseguir argumentar minimamente com ele sobre outras possibilidades. E é aquilo, né? A gente tem que ser paciente, principalmente quando a é está gestante, a gente tem que ter paciente sem ser passivo. Não é, novamente, dizer amém. Questionar mesmo, o médico está ali para poder tirar suas dúvidas também com relação a tudo que está acontecendo com você, porque o corpo é seu. É, dizendo isso, né, a gente iniciou fazendo uma, uma análise física mesmo, e Bruna trouxe muito bem, e finalizamos assim, pensando logicamente, pensando em emoções também. A gente caminha para o fim desse episódio, e espero que vocês tenham, né compartilhado essas reflexões com a gente, aprendido também com a gente, em para outras pessoas, não só mulheres estejam gestando, porque, novamente, a educação perinatal não é só para essas mulheres, mas acho que todo mundo tem que saber, no próximo episódio a gente vai até conversar um pouco mais sobre isso, e é, é, sigam a gente no Instagram, nas três, podcast também, comentem, curtam, a gente está caminhando novamente para o fim, Desse, dessa temporada, desse podcast que a gente tem trocado bastante com muitas mulheres, todas que mandaram relatos pra gente, sempre dão um feedback muito bacana pra gente e é isso, a gente se vê no próximo episódio até semana que vem, gente beijos!
2: Até, gente! Tchau! Tchau.